0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Curado, sou a host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Mais um especial dos webinars do PG Advogados. E hoje nós vamos falar sobre a recriação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, Órgão que foi originalmente criado em 1985 e extinto em 1990. O Decreto 10.417-20, publicado no dia 8 de julho de 2020, recria o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e a Harmonização das Relações de Consumo. Um conselho que será formado por representantes do Ministério da Economia, do CAD, do Banco Central, das Agências Reguladoras ANAC, a ANEL e a ANP e de entidades estaduais e municipais de defesa do consumidor, além da sociedade civil. E para bater um papo sobre os desdobramentos desse novo conselho, recebemos o Dr. José Geraldo Brito Filomeno, ex-procurador-geral da Justiça do Estado de São Paulo e um dos autores do Código de Defesa do Consumidor. Junto com ele, estão nesse papo também a nossa sócia fundadora, especialista em Direito do Consumidor e Referência em Resolução de Conflitos e Contencioso de Alta Complexidade, a doutora Helen Gonçalves, e o nosso também especialista em Direito do Consumidor e Processos Cíveis, empresariais Douglas Ribeiro. Mas antes de deixar você com esse time de peso, eu gostaria de relembrar o nosso e-mail para sugestões, que é o podcast@pgadvogados.com.br. Se quiser acompanhar mais sobre o nosso conteúdo, é só seguir o PG lá nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, ok? É sua primeira vez por aqui? Então siga os canais do Conectando Mentes Curiosas. A gente está no Spotify, no SoundCloud ou na Apple Podcast. Se já é de casa, então vamos ao webinar de hoje. A gente se encontra no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá! Boa tarde a todos.
1: Em nome do PG Advogados, eu quero agradecer a todos aqui que estão acompanhando o nosso webinar nós vamos falar da recreação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor seu papel e desafios e estamos muito honrados e felizes aqui com a presença do Dr José Geraldo Brito Filomeno querido amigo advogado jurista acho que dispenso até apresentações né professor autor do um dos autores do Código de Defesa do Consumidor é, é, também Aqui, deixa eu olhar o seu currículo tão extenso, esse procurador-geral do estado de São Paulo. Eu gosto muito de lembrar que antes mesmo do CDC, professor, o senhor já estava aplicando a defesa do consumidor, né? Temos casos emblemáticos aí. Pudemos, eu pude ter alegria de trabalhar junto com o professor Filomeno, né? Junto na autorregulação do setor de telefonia móvel, onde pude conhecê-lo e trabalharmos aí juntos foi uma grande felicidade, um grande êxito para todo o setor de telefonia. Então, professor, é muito bom tê-lo aqui hoje. Obrigada por ter aceito o convite, né, para nos brindar aí com uma análise desse é, é, desse decreto, né, que foi institu- que instituiu o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. O decreto é o 10417 de 2020, foi agora de julho, é recente. É uma recriação e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente fala recriação porque tivemos na história aí já há né, muitos anos atrás um outro conselho que foi extinto. E também agradecer muito meu colega, meu sócio Douglas Ribeiro, né? Douglas, advogado também especialista na defesa do consumidor, né? Questões também de direitos difusos, coletivos... Né, gestor da nossa área de direito público, também que o doutor Filomeno tem tanta experiência aí, né, como esse procurador nessa seara. Então, a ideia aqui é passar realmente a palavra para o professor Filomeno, para nós conversarmos aqui sobre o, o, esse decreto, né, sobre a instituição do conselho é, e depois que o senhor falar, nós podemos fazer aqui alguns contrapontos, um bate-papo. Ah, é
2: pra... perfeito. Desculpa,
1: professor, a ideia aqui e a gente trazer luzes né, sobre esse conselho, sobre o papel, os desafios, Douglas também colaborando, e reitero aqui minha alegria de tê-lo conosco.
2: Muito bom, muito obrigado, boa tarde a todos, a Ellen, Douglas, a Vera, Eduardo, que eu estou vendo aqui na tela também, pelo menos aqui não a imagem, mas a Cristiane e a Marcela, que me mandou o link. Bom, eu agradeço aí a atenção de todos e realmente o tema é bastante vibrante, nós temos até agora uma reunião a semana que vem na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, que eu integro como consultor, não é? e vou aproveitar o que eu vou aulir aqui também com vocês para levar lá para a nossa comissão da OAB. Bom, tal qual a Fênix histórica, né? renasce o Conselho de defesa do consumidor da cinzas, só que, a meu ver, com as asas quebradas. A ave mitológica, que morreu, foi queimada, depois renasceu das cinzas. E aqui até, pra, evocando aqui o conselheiro Acácio, famoso personagem né, da, da, da obra Primo Basílio, do Oeste de Queiroz, que, que dizia que, Insignis e conspicuos confrades. Um conselho existe para aconselhar, o que é óbvio. né? Ele era o um poeta, o um filósofo da obviedade. O conselho existe para aconselhar. Bom, e se existe para aconselhar? O conselho existe para aconselhar alguém, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, para a gente analisar tanto o antigo conselho né, quanto o atual conselho, nós devemos fazer uma, uma breve retrospectiva histórica do conselho que, que eu integrei não é? e desde da sua criação até a sua extinção em 1985 até janeiro de 1990 quando foi extinto pelo presidente Collor não é? ele tinha sido primeiramente editado pelo decreto federal 91.469 de 24 de julho de 85 e depois revisto por outro decreto federal ao 94 508, de 23 de 6 de 1987. É? E ele visava, já que ele tinha que aconselhar alguém, é? assessorar o presidente da República na formulação e condução da política nacional da defesa do consumidor. E aí eu enfatizo, bem como zelar pelos direitos e interesses dos consumidores. Bom, antes dele portanto, é um um, um Código de Defesa do Consumidor. Não é um Código de Defesa dos Fornecedores. Isso precisa ficar muito claro. Nada contra os fornecedores, mas o o Conselho é de Defesa do Consumidor. Mas os fornecedores têm muito a ver com esse Conselho, evidentemente. Antes dele, o Código de Defesa do, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, já havia, desde a época... Eu comecei a trabalhar no PROCON de São Paulo, como promotor de justiça, dentro do PROCON. É? Eu fui designado, em 83, para trabalhar no PROCON como promotor de justiça, é? sem prejuízo da minha promotoria distrital no Ipiranga. Eu era promotor distrital no Ipiranga na época. Então, desde 83, os PROCONs e as entidades não governamentais se reuniam não é? mediante eventos nacionais, os Encontros Nacionais das Entidades de defesa do Consumidor, é que era o um fórum de discussão da temática de direito do consumidor. E eu participei, desde o primeiro até pelo menos a versão vigésima desse, desses fóruns, né? que até hoje é, temos estão por aí, se realizando, e pelo Brasil afora. Né? Então, antes da, da, da instituição do Conselho Nacional... A relevância, o fórum de discussão eram as entidades de defesa do consumidor nesses congressos nacionais. Lembrando que a mais importante, a meu ver, reunião dessas entidades de defesa do consumidor foi em 1987, em Brasília, quando estrategicamente fez o sétimo congresso das entidades de defesa do consumidor e nós levamos as suas conclusões ao então coordenador, por assim dizer da constituinte, para se colocar na Constituição também alguma coisa relativa à defesa do pessoal. Bom, eu gostaria até de lembrar um fato também bastante é, relevante, que na verdade quem redigiu o Conselho os dois decretos federais que criaram o Conselho Nacional de Defesa do Júlio Antigo, é? foi o é, doutor é, Flávio Flores da Cunha Berrembach, que foi deputado, foi vereador aqui em São Paulo, foi deputado federal, na época era assessor do ministro Brossar, do Ministério da Justiça. E quem encaminhou, na verdade, depois o esboço e acabou revendo e levando ao presidente da República, né, pro presidente para a criação desse Conselho Nacional, foi o hoje ministro decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello que foi meu colega de faculdade, colega de turma na faculdade de Direito. Então, vejo que não foi algo assim feito às pressas, foi algo muito bem pensado, a sua Constituição, aliás, também os integrantes, muito bem pensado. Bom, é, quais eram as competências, claro, além da função de assessorar o presidente da República para a formulação de políticas de relações de consumo, né? porque a gente falava de política de defesa do consumidor, não de relações de consumo. Primeiro, representar aos MPs para providências, cabíveis no âmbito penal. Não é? E eu, quando trabalhava no PROCON, eu era frequentemente acionado para requisitar a instalação de inquéritos policiais quando era o caso perante o TECOM, que era a Polícia do Consumidor, por exemplo. Depois, solicitar a Polícia Federal para a instauração de inquéritos, recomendar providências a órgãos públicos que exercem funções de polícia administrativa, então por exemplo algum problema relativo a medicamentos então deliberava-se que se deveria acionar o Ministério da Saúde, ou então o Ministério da Agricultura, problema na época havia as divisões de medicamentos divisões de alimentos do Ministério, etc, hoje todos englobados não visam não é? então era uma função e ao mesmo tempo era uma função executiva, não é? É, propunha a fusão de órgãos de entidade, é, coordenava essas entidades, os propôs eram poucos na época, mas havia essa coordenação, e principalmente esse conselho não tinha só atividade, vamos dizer assim, deliberativa e consultiva, ele também atuava com certa parcela de execução, porque muitos propôs e muitos cidadãos mandavam representações ao nosso conselho, então, a gente até, eu como integrante desse conselho, representando o Ministério Público, e havia um outro colega, que era meu suplente, um colega do Ministério do Rio de Janeiro, se a gente recebesse um procedimento, por exemplo, a gente preparava o voto, o parecer, e depois o conselho deliberava qual seria a providência a ser adotada. Não havia ainda, já havia a partir de 85, né, além da ação civil pública, mas é, não se entendeu que o Conselho não tinha legitimidade ainda para a propositura da ação civil pública. Bom, é, hoje o Conselho, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, está lá nos artigos 105 e 106 do, do, do Código de Defesa do Consumidor, até porque, na época do, do Conselho Antigo, né, não havia o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quer dizer, o Sistema Nacional era o Conselho Nacional e os órgãos esparsos é, públicos de defesa do consumidor, além de pouquíssimas entidades não governamentais. Esse era o, o sistema na época. Né? e Então, na verdade, o CNDC funcionava como uma espécie de procon federal, e menor escala, não tinha atividade de fiscalização, não tinha atividade, mas tinha atividade de movimentar órgãos que tinham a ver direto e indiretamente com a defesa do consumidor. Mas, na verdade, hoje com esse novo conselho de defesa do consumidor, se esqueceu de uma questão relevantíssima, Porque, embora os os artigos 105 e 106 do Código Consumidor falem que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou de Relações de Consumo, ou Política Nacional de Relações de Consumo, os órgãos públicos e as entidades não governamentais de defesa do consumidor, esquece-se dos instrumentos de implementação do Código, por conseguinte, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que estão lá no artigo 5º do Código. Primeiro, Defensoria Pública. Lembrando que o Estado de São Paulo só criou a Defensoria Pública em 2006, quando quase todos os Estados da Federação já tinham a Defensoria Pública. Depois, as promotorias do consumidor, que eu criei aqui em São Paulo, depois foram espalhadas para todo o Brasil. É um instrumento de defesa do consumidor, a promotoria de defesa do consumidor, a defensoria pública de defesa do consumidor, os juizados especiais e várias especializadas e os PROCONs. E importante também a polícia judiciária, que era o antigo DECOM, o antigo DECOM foi extinto, mas foi recriado agora em 2005 e é o DPPC hoje do Departamento de Polícia de Defesa da Cidadania. É? Então, isso para dar uma ideia global. E a grande conquista, na verdade, do Conselho Nacional de Defesa do foi a instituição, a constituição, melhor dizendo, da nossa comissão, é? que, a qual foi dada a incumbência importantíssima de escrever o um anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, através de uma deliberação de junho de 1988, com base na qual, então, a professora Ada, que era consultora, ela não era membro, mas era consultora do, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, ela, então, escolheu os demais membros da comissão. Então, eu fui escolhido como vice presidente dessa comissão, depois o professor Zé Denari, Procurador do Estado, o doutor Daniel Fink, que era promotor na época e era diretor do PROCON, o professor Nelson Neri Júnior, também era promotor de justiça, o Antônio Herman Benjamin, que hoje é ministro do, do STF, e o desmagador Kazufa Watanabe. Então, esses eram, eram os sete os integrantes dessa comissão, por delegação, Evidentemente, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Então, deve ser marcante é? essa tônica com relação ao Conselho, porque dele é que nasceu a base e a necessidade da instituição do vigente Código de Defesa do Consumidor. Bom, então, como eu disse no início, a defesa do consumidor é a chave, ou a palavra-chave, a expressão-chave desse Conselho, e hoje. Nós não vemos isso, não é? como no antigo Conselho. Eu vou fazer aqui uma, uma breve comparação, já estou terminando, daqui a pouco vou voltar a palavra a vocês, não quero me alongar muito, mas vejam a, a composição do antigo CNDC. Cinco representantes do governo federal, até aí eu acho bastante razoável. Ministério da Justiça, da Fazenda, da Saúde, da Agricultura e da Indústria e Comércio. Estava de bom tamanho. Por quê? Porque realmente só eram esses ministérios que traçavam, por assim dizer, as políticas econômicas nessas variadas áreas empresárias. Depois, um representante da OAB, importantíssimo, a OAB como representante da sociedade civil, não o um representante da OAB, era a, a doutora Zulaê Cobra Ribeiro, não é? era a representante da OAB no conselho, e o seu suplente era o presidente da sessão do Pará da UAB, o doutor Frazão, não é? que deu muita contribuição é, ao nosso conselho também. Depois, um representante dos ministérios públicos, no caso eu e o meu suplente do Rio de Janeiro, Aí vem três representantes das entidades públicas de Defesa do Consumidor, que três entidades civis, o Conar, importantíssimo Conar, Conselho de Auto Publicitária, que deu grandes contribuições ao Código de Defesa do Consumidor na área de oferta, na área de publicidade, publicidade enganosa, publicidade abusiva, importantíssimo a participação do Conar três representantes das confederações empresariais. Então, vem, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio e da Agricultura. É? Por quê? Porque buscava-se dar palavra e voz aos setores públicos, da sociedade civil e dos fornecedores. Daí que eu falei, não, é uma, não era um conselho de defesa de fornecedores, mas era um defesa das relações de consumo. As relações de consumo isto é, saudáveis, entre fornecedores, fornecedores e consumidores. Aliás, um nada mais, nada menos do que agora, depois da própria criação do Conselho o Código Consumidor, está lá no artigo 4, inciso 3, né? que fala da harmonização dos interesses. Né? participantes das relações de consumo e compatibilização de proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, tecnológico, etc. Então, na verdade, o que se busca é a boa fé, o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, quantos e quantos problemas a gente não conseguia resolver no diálogo nesse Conselho Antigo de Defesa do Condor, diretamente com o pessoal da CNI, da CNA e da da CNC. Em 1990, eu até trabalhei, colaborei com uma comissão de transição do governo, o Sarney para o governo Collor, e a ideia não era extinguir o conselho, era até ampliar a sua órbita, né? de atuação, e ele iria congregar até mesmo ao próprio CAD, e iria pertencer ao Conselho Nacional de Defesa da Ordem Econômica, e cada setor teria, então, o seu comitê. Mas, de uma penada só, o presidente Collor acabou e seguiu. Muito bem, agora vamos ao atual Conselho. O Decreto Federal 10.417, agora, de 7 de julho, é... Qual é a finalidade desse Conselho? Primeiro, assessoramento ao Ministro da Justiça, não é mais ao Presidente da República, é ao Ministro da Justiça, até aí também nada ao ponto. Não é? Na formulação da Política Nacional de Relações de consumo, a Defesa do Consumidor. E dois, formular e propor recomendações aos órgãos do sistema. Até aí também não traz grande novidade, porque também estava no antigo Conselho. Só que aí vem um conselho, a composição extremamente chapa branca. Né? Isso é marcadamente governamental. Até parece uma assembleia de governantes, uma assembleia de, 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 de gente do governo. Não é? Então, quatro representantes do governo federal, Ministério da Justiça, com presidência, até aí também não teria nada a opor. Não é? Depois. Da economia, do CAD, do BACEN, do Banco Central. Bom, não sei o que vocês acham. Quatro representantes das agências reguladoras: ANAC, a ANATEL, ANEL e a ANS. Depois, três representantes das agências, ou melhor, três representantes das entidades públicas estaduais ou do Centro Federal de Defesa do Consumidor. Um das entidades públicas municipais, um de associações governamentais e um representante fornecedor que seja da área e um jurista de notório saber na área. Vejam que, que econômico foi esse conselho, né de julgar tudo para o setor público. Quer dizer, é claro, vamos dizer, ah, mas antes era Ministério da Justiça, Ministério do Comércio, Ministério, Ministério, agora tem as agências reguladoras, tudo bem, não tem nada de colocar as agências reguladoras. Aí eu pergunto, e o Ministério Público? E a Ordem dos Advogados do Brasil? Não é? e na, na ele não é como eu falei conseguido só pela pela por aqueles órgãos de defesa do consumidor ele é tem que ter a participação do OAB do Ministério Público e das entidades empresariais tá? até seria interessante perguntar para o presidente da Bien o que que ele acha disso tá? eu acho que ele vai concordar talvez não ele mas a congregando as outras associações tá? A FIESP, por exemplo, que também é congregada na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, poderiam participar desse conselho. Bom, agora uma coisa interessante também, acho que eu mandei para a Ellen a carta de Belo Horizonte. A carta de Belo Horizonte foi um documento firmado por mim também, mas como convidado, não represento ninguém tá? na atualidade. Quer dizer, eu não represento, eu participo da, da Comissão de Defesa Mundial da OAB, mas eu não sou presidente da comissão. Tá? Mas eu fui convidado mais como um consultor. Tá? E eu acho que eles têm toda a razão, porque antigamente as entidades estavam meio perdidas. Por exemplo, o promotor de justiça do consultor só tinha eu e mais uma meia dúzia de promotores na época do Conselho. Hoje, todos os estados têm promotoria do consumidor. Todos. Todos os estados, com exceção de Santa Catarina, têm defensoria pública. Então, a proposta me pareceu muito pertinente dessa carta de de Belo Horizonte, ao propor que, além daquelas entidades empresariais, também integrem o Conselho Associação Brasileira de PROCONs, hoje são e 400 PROCONs no Brasil, que é muito razoável. Existe essa associação. Tem até com o presidente, diretor do PROCON da Bahia atualmente. Associação nacional do Ministério Público do Consumidor, então um promotor, precisa ser dois, três, um promotor. Associação nacional do Ministério do melhor, o Conselho Federal da UAP... Importantíssima entidade, o Fórum Nacional das Entidades Civis e de Defesa do Consumidor. Então, poderia perfeitamente é, haver essa nova composição. Era isso que eu tinha a dizer, que é a minha opinião, como ex-integrante do velho Conselho Nacional.
1: Bom, professor, sempre grandes ensinamentos, ainda nos traz. Você sabe que eu tinha pensado aqui, falei, vamos fazer um paralelo, né? com a, o antigo conselho, né, com o novo e o momento histórico e o senhor já de plano, já fez todo esse paralelo né, que nos leva realmente a, a uma percepção, assim que saiu o decreto, é, nos chamou muita atenção essa questão da presença massiva né, é, é, do setor público, né, de órgãos governamentais e apesar do, eu acho que todos queremos um novo conselho, mas um conselho que efetivamente consiga harmonizar as relações de consumo. Já é um grande desafio, um outro momento histórico, né, professor? Eu acho que o conselho, o anterior, o antigo conselho teve um papel fundamental e que se cumpriu, como o senhor colocou, né? com aspectos executivos também. né? E aqui nós temos, assim, quando, numa análise, um conselho formado eminentemente por órgãos públicos, né, fala-se um aspecto muito consultivo, né? É, chama atenção que o MP foi, foi é colocado como convidado, ah, é verdade,
3: convidado.
1: sem direito Sim. a voto
3: a defensoria também, né? MP é, e MPF
1: é, MP estadual, federal e a defensoria pública e seria a defensoria pública um é, é verdade um convidado sem direito a voto, né? Ficou expresso é um artigo sexto aqui do decreto é, mesmo nos órgãos públicos, eu também particularmente senti falta, eles mencionaram a Agência Nacional do Petróleo, a ANEL, a Anatel, a ANAC, mas nada foi falado sobre a ANS, sobre a Anvisa, quando a gente fala em defesa do consumidor, não só pelo momento que estamos vivendo, um direito à vida, à segurança, né? não sei por que também a, a saúde não foi... É, é, né? a ANS, a mesma Anvisa, não foram chamadas, e da parte dos fornecedores, um representante. Nós sabemos que é muito amplo, né? um representante. Então, realmente, nessa composição, eu acho que eles terão grandes desafios para instituir essa harmonização. Nós sabemos que hoje, passado 35 anos, o Código vai fazer 30 nós temos um sistema de defesa, né? Nós temos órgãos estruturados, são diversos órgãos com autonomia e essas recomendações devem encontrar um campo fértil, né? Quer dizer, eu acho que eles vão passar aí um período, são quatro reuniões por ano que vão acontecer, né? agora fazer é, ganhar esta credibilidade, né? não é vinculante, então nós sabemos, né? Eu já participei também, gosto muito das reuniões de todos os Procon, os encontros anuais, eu sempre Gostei de participar para entender a agenda. Então, nós vimos essa construção acontecer em momentos difíceis também, né? de setores que tiveram aumento de reclamações, até pelo próprio volume de vendas e posicionamento, como isso foi recebido. né o professor a telefonia móvel é um deles, nós participamos ali juntos. Como harmonizar? Né? Muitos falaram de autorregulação, né? que nós caminhamos por isso, melhorias muitas melhorias eu vejo aconteceram no nosso mercado mas nós temos hoje desafios muito grandes inclusive com comércio eletrônico né com, com uma forma de consumo diferente então nós vamos precisar realmente dessa harmonização eu gosto quando eles a primeira vez que eu vejo além de estar no, no artigo 4 está lá no código né a harmonização das relações de consumo tão esquecida né professor muitas vezes, eles falam da harmonização desse decreto, essa parte que eu gosto. Eles falam da da questão da segurança jurídica, eles falam da livre iniciativa também.
3: Eu queria queria até aproveitar e fazer uma pergunta para o professor nessa linha que você está botando aqui, porque me parece que a gente promulgou o código e ele já está com 30 anos, então a gente conseguiu sedimentar de forma... Acho que está bem sólida né, a legislação do consumo, né? o, o, o cidadão ele tem ciência ali, dos seus direitos básicos, né? ele ele demanda, ele reclama, é, a gente tem ali o, o sistema nacional de defesa do consumidor ali também bem pulverizado, os órgãos eles atuam aí, de forma autônoma, livre, né? e, mas me parece que a partir de, até de 90 da promulgação do código a gente também teve as agências, né? e as agências elas tiveram ali o primeiro desafio de regulamentação inicial, mas algumas agências já atuam também de alguma forma em um certo grau na defesa do consumidor, né? Talvez a Anatel ali um pouco mais próximo. Hoje a gente tem a questão da pandemia e a Anac, por exemplo, ela tem um papel importante para o setor de aviação, né? E me parece que é cada vez mais necessário que os Procon's eles dialoguem. Né, com esses demais órgãos aí do Estado e que a gente consiga criar uma política nacional. Né? Então, retomando é o artigo 4 fala da política nacional de, né, de defesa do consumidor e a gente ainda não conseguiu, me parece, evoluir nesse sentido. Né? A gente tem assim, diretrizes, né? não ordens, mas diretrizes claras, é, é, claras né? de como é, os PROCONs devem atuar para que direção eles devem ir e, e hoje a gente tem aí nove, mais ou menos 900 comuns espalhados pelo Brasil, pelo menos unidades, né? Estadual, municipal. E a gente não consegue ter uma unidade de, de visão, até mesmo jurídica, né? E eu queria, eu queria que o, que o professor aí explanasse se o Conselho, né? A Senacom aparentemente é, ela, ela fez esse movimento pelo Conselho, né? E cabia a ela fazer iniciar esse movimento de ter uma política nacional né, de defesa do consumidor e ela aparentemente delegou aí o conselho e pelo menos com um discurso de que a ideia é que tem um diálogo um pouco mais amplo não só do ponto de vista da proteção do consumidor em si né a proteção dogmática mas também um entendimento aí do mercado das dificuldades e para que a gente tenha uma evolução o doutor entende que o Conselho, ele vai conseguir aí unir é, essas d- diferentes vertentes de entendimento e ter um, um único discurso para que a gente consiga saber para onde iremos?
2: Olha, eu, eu tenho participado de, de, de eventos, somente de entidades não governamentais e eles também sentem exatamente isso, não é? De que falta uma, uma política de coordenação nacional. Não é? Então, cada um atira por um lado. Então, é, por exemplo, fala-se até em códigos de defesa do consumidor estaduais e uhum. municipais. Não é? E o que é um absurdo, a meu ver. Caso, não é? Pernambuco tem um código estadual de defesa do consumidor. Não sei se vocês sabiam disso. É? Hum.
3: São Paulo e, também?
2: São Paulo também, capital. E, então, eu, eu acho que isso é fruto exatamente dessa dispersão, de cada um atira para um lado. Então, eu ouvi um discurso muito bom do presidente da Associação dos Comuns, que é o Vieira, lá dele. Ele é um jeito muito preparado, uma pessoa muito consciente desses problemas, e a ideia dele é exatamente essa: quer dizer, já que vai ter esse conselho uma das principais é, questões que ele deve é, ter é exatamente de é, dar as coordenadas. Né? Agora, o que o que pega muito também nesse novo conselho é a questão de, de, de ele ter atribuição, por exemplo, de julgar administrativamente conflitos de atribuições entre propostos. Tá? Porque, por exemplo, multa lá no Rio Grande do Norte a é empresa, e o outro lá no Rio Grande do Sul, pelo mesmo fato, não tem preso outra vez. Como é que fica? Quem que quem que vai dirimir esse conflito de atribuições? E eu, eu fui voto vencido nessa reunião de Belo Horizonte, porque eu entendi o seguinte, eu entendi que, fazendo um paralelo com o conflito de atribuições entre Ministério Público, lá, quando eu era Procurador-Geral de Justiça, aqui em São Paulo, os conflitos de atribuições entre promotores aqui de São Paulo quem dirimi era eu, como Procurador-Geral de Justiça do Estado. Agora, quem iria dirimir os conflitos de atribuições entre um promotor que, como aconteceu, não é? eu já agora como advogado, por exemplo, eu tive um caso no nosso escritório em que a promotora de um determinado Estado, apesar de já ter havido um acordo, de uma ação civil pública contra a nossa cliente, a empresa nossa cliente, não é? ele não não teve dúvida, tocou uma ação civil pública lá no Nordeste. Escuta, mas como é que fica isso? Quem que dirime esse conflito? Quem dirimia esse conflito até pouco tempo? Era o Supremo Tribunal Federal. Ora, o Supremo Tribunal Federal, com todos os problemas que ele tem, vai vai julgar conflito de atribuição e o pessoal lá em Belo Horizonte fala, não, quem vai julgar as coisas é o Supremo Tribunal. Meu Deus do céu! Supremo tem coisas muito mais relevantes para resolver. Então, a meu ver, está correto no decreto esse aspecto, e que não estava no outro, é porque não existiam esses conflitos, na verdade, né? é exatamente uma Câmara. Por que não? O Conselho não pode ter câmaras uma para, para, para receber esse tipo de, de, de conflito. Né? Eu até apresentei uma tese que agora colocando a modéstia um pouco de lado é uma tese que acabou sendo vencedora que eu defendi em 1996 e que eu defendia na época não havia ainda o Conselho Nacional do Ministério Público mas eu entendia que se houvesse conflito de atribuições entre Ministério Público e Estados diferentes quem deveria dirimir era o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça que existe mas é um organismo não governamental, é uma associação de procuradores gerais. E agora, com o Conselho Nacional do Ministério Público, não. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público é institucional e, portanto, o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, é que está mandando os conflitos de atribuições para o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, voltando à questão dos conflitos de atribuição, o pessoal do PROCON não concorda com isso. Então, vai continuar tendo aqueles problemas. A gente que é advogado, então você tem que correr. Ah, o alto de infração conta a empresa tal, nosso cliente. Onde foi? Mato Grosso do Sul. Vai lá para responder o alto de infração, para fazer a defesa. Não, mas aí eu o Procon também de, de Maceió, também autuou. Mas como é que fica? Espera um pouquinho. Como é, como é que é, é o mesmo fato não é? que está sendo... Então, Sim. nesse aspecto, eu acho que o Conselho poderia atuar nessa, não só da coordenação, como também da dirimição de conflitos de atribuições.
3: Até porque tem, tem interesse coletivo, mas também tem, tem o interesse do administrado, né? O administrado também não pode ser processado pelo mesmo fato claro. em lugares externos. e A gente já tem essa discussão quando é uma agência reguladora, né? e quando é um órgão um órgão de defesa do consumidor é, e fica sim. aquela e fica aquela discussão de que não mas a agência está atuando do ponto de vista regulatório o que eventualmente pode até fazer sentido né? dependendo do do fato em si, né e, 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 o, e o órgão de defesa do consumidor está fazendo atuação do ponto de vista do do ah, é. né Vamos agora bater. quando eu é quando é o mesmo órgão quer dizer que faz parte do mesmo sistema não faz sentido ter mais de uma atuação pelo mesmo fato, né?
2: Eu acho que talvez tenha essa esse mérito, né? Talvez seja bom, mas o pessoal o médico, a
1: vocação você falou É, é A
2: vocação, a vocação. Avocar, né? É, é. Sim. Ele, o pessoal lá em Belo Horizonte foi totalmente contra, né? e eu, eu fui a favor. Eu, eu acho, acho que, que os tempos
1: exigem, é, né?
2: Em... É inconstitucional falar: desculpa, com todo o respeito, Onde, por que, que é inconstitucional? Eu não vejo, eu não vejo. Não são instâncias administrativas? O PROCOM municipal não está afeto a um organismo municipal, o estadual e o federal? Ora, não pode haver, então, como tem é, no judiciário, por exemplo, as instâncias administrativas, ou no âmbito tributário, por exemplo, não tem lá ou, não sei, não mexo com o tributário, mas não tem o TIT aqui em São Paulo, Sim. Tribunal de Impostos e Taxas, ou antes de, de ser de, o Tribunal de Impostos e Taxas, é um, um organismo local, uma, uma repartição da Secretaria é, de, de, da Fazenda. Né? Depois, se o interessado não concorda, ele recorre ao TIT, que é o... Né? Sim. E até não quando conflitos,
3: ele... conflitos de ICMS entre estados, e, existe um órgão é... que É o Tite que
2: que não é o técnico da seleção. né? O Tite (risos) Não é o técnico da seleção.
1: Esse é um aspecto positivo, né, professor? Que gera na prática muita coisa. Nós, assim, diariamente, presenciamos essas autuações feitas por diversos órgãos contra a mesma empresa, o mesmo fato. E como o senhor falou, temos que correr para apresentar a defesa, né? Eu acho que o Conselho, pensar no Supremo Tribunal, no momento que nós vivemos, com todas as atribuições do Supremo, supercalços, né? um país que resolve tudo na justiça, né? todos e qualquer assunto, né? acho que está inerente, infelizmente, à nossa sociedade, é uma expectativa que o judiciário venha né? para resolver. né? Mas no cenário que nós temos hoje, onde o judiciário claramente já... né? já se manifestou não ter
2: condições por aqui de que não
1: temos condições né se a gente olhar todo o cenário aqui nós estamos falando de relação de consumo mas nós temos relações empresariais né um cenário econômico muito complexo né? aqui também no nesse decreto coloca como recomendação já também tem um, um, um dispositivo falando da negociação também da mediação da arbitragem né então eu vejo o decreto com essas questões de forma, né, professor, de estrutura, né, porque o objetivo, ele é válido, ele é importante para a sociedade, que é harmonizar as relações, mas para se chegar lá num país do tamanho do nosso, como o Douglas falou, 900 órgãos de defesa do consumidor procuram pelo Brasil afora, não é? Então, a participação de todos, especialmente da sociedade, né, Defensor, defensoria, MP, OAB, né, Fornecedores, e talvez isso aconteça também a previsão das comissões de, de estudos, né? Talvez comece por aí, né? Os temas mais relevantes, a ausência da saúde também nesse momento. O decreto saiu agora, no começo de julho, né? É então agora eu,
2: eu não tenho notícia se, se estão efetivamente compondo, o conselho. eu não tenho notícia, mas até porque agora assumiu recentemente, a nova secretária Sim. Nacional de Defesa do Consumidor. né? Então, é eu não conheço.
1: Eu Doutora Juliana Domingues, Doutora né? Juliana,
2: é. é. E, já... Então, acho que ela ainda não tomou pé né, da situação, evidentemente. Sim. Faz uma semana que, que ela foi nomeada. Ela... Né?
1: Sim. Sim. E, Sim.
2: Mas eu não, não vi nenhuma movimentação. Né? Eu participei da, dessa, dessa live que eu participei em Belo Horizonte, participou Não o doutor Tim, que era o secretário, né? mas um advogado que o representou. né? Ele falou muita coisa, ele só defendeu, evidentemente, a representatividade do conselho e tal, né? mas não deu maiores informações a respeito de se realmente já já estão se articulando para nomeação, né? Esse pessoal que vai compor. Tá? É. Até porque dentro dos PROCON, dentro da, das entidades, a, mas é um representante é é, das entidades é. Do é. governamentais. Né? E três dos PROCON que... e um do PROCON Municipal. É, Cê,
1: essa, e... essa ideia da Associação Nacional dos PROCON, né, ela não é recente, mas eu falo que é recente porque no início a gente não, nós não tínhamos nem a Senacon, né? Pois Todas é. É. Então, que Nós tínhamos o DPTC ali, com três, cinco pessoas, então veio a Senacom, quer dizer, toda essa articulação, houve uma articulação, uma criação de um sistema e a política estava começando a se desenhar através da Senacom, né, então realmente colocou é, é, esse conselho que é presidido pelo secretário, né, o secretário da Senacom, há uma delegação, ele que vai ditar a política nacional. Então, com certeza, temos uma grande expectativa e essas indicações, pelo que está no decreto, serão feitas pelo ministro da Justiça. A grande né, parte, pelo menos as primeiras. É, é,
2: é, é. pelo que eu vi, sim. Né? Eu também
1: verifiquei que...
2: Agora, essas associações de PROCONs, entidades do Ministério Público do Consumidor, eu acho importante porque é uma aglutinação. né? Veja, são 27 ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal. Né? Depois, tem o Ministério Público da União Federal, né? isso falando só do Ministério Público. É, é claro que aí você destaca em cada um deles os promotores e procuradores que se dedicam à hora do consumidor. Até aí, eu acho que não tem problema nenhum. A OAB, A OAB está é organizada nacionalmente. Né? Existe ó, o Conselho Federal, os conselhos estaduais, subseções e tal. Então, não teria problema, né? E acho que a CNI, CNA, a Convelhação da Indústria... É, é. É. É, eu acho que eles é, são muito mais articulados. É claro que eles têm. O CONAR, né? também, que eu respeito muito, tem grandes amigos lá, né? que participaram. Né? O Ednei, que você deve conhecer, Narche né? que está lá até hoje, o diretor executivo, né? ele participava das reuniões, ele era o representante... O Conar, no Conselho, ele dava aula sobre publicidade, sobre oferta, né? que a gente, como profissional do direito, você sabe aquilo que está no código. Né? Agora, como é a publicidade, o que é a publicidade, como que ela é feita, quais são, né? qual é a legislação, já há uma legislação, já havia uma legislação que até você já, já dizia da profissão de, de, de agente publicitário, enfim, o pessoal da Confederação da Indústria também né? ponderava, ah, mas aí não dá, o pessoal queria às vezes pôr lá no código uma coisa absurda, né? ah, isso aí não dá, operacionalmente é impossível. Enfim, a gente aprendeu muito, né? e exatamente no equilíbrio das relações de consumo, né? nessa de cada um contribuir, né? e é porque, na verdade, era assim, a comissão se reunia aqui em São Paulo, porque todos os componentes eram daqui de São Paulo. É? Então a gente se reunia na, na, na antiga Secretaria de Defesa do Consumidor, que também foi extinta, mas agora parece que o governador recriou. Pelo menos é? criou o cargo de secretário, é? Uhum. que é o Fernando Capeta, é? é, Mas, na época, era lá na do Badaró, um edifício que hoje acho que é da prefeitura mas era da Secretaria de Defesa do Procon. O secretário era o Dr. Frontini, que era, foi procurador-geral, me designou para trabalhar no Procon. Né? E as reuniões eram lá. Mas participava quem quisesse da reunião. Não era fechado. Né? E, além do mais, a gente, a cada mês, ou a cada na época da premessa do Código, as reuniões eram até quinzenais do Conselho. Né? E a gente ia para Brasília... E prestava contas do andamento dos trabalhos do, do código. Né? Então, lá, eu, eu era o relator geral da comissão, então ela lá prestar conta. É, nós estabelecemos tal, tal, tal capítulo tal, teve tais, tais modificações, é? foi inserido tal artigo, foi retirado tal artigo, e o pessoal discutia é? os componentes, os integrantes do Conselho. E era tão democrático o Conselho, na época, que, embora houvesse os membros titulares, os membros suplentes, o presidente, o doutor Flávio Berimbach, ele convidava os suplentes e, se quisessem, os titulares, os suplentes, se quisessem, também poderiam comparecer. Então, era um grande fórum de discussão. Yeah. E a gente...
1: Essa referência, né, professor, que deve ter esse novo conselho, né, no aquilo que deu certo, né, como é, a gente...
2: Pois é, vamos ver, né, não sei, é, é uma incógnita, né, a gente não sabe o que, que, vai, que, que vai acontecer. Né?
1: É um novo cenário, né, histórico, 30 anos de CDC, né, uma Senacom já criada... É, reuniões, ficou claro aqui, que serão todas em Brasília, quatro, aliás, quatro reuniões, tem que ser um grande fórum mesmo de discussão, porque nós temos muitos temas relevantes, então ah, as comissões de estudo devem levar adiante, né? Os mandatos também são de dois anos um com reconto... É, o nosso,
2: na época também o nosso era de dois anos, podendo haver uma reconstrução. Mas como é? Aí, também, isso aí também é irrelevante, né?
1: É, esse ponto também não a expectativa é que realmente a, a, essas comissões de repente supram essa presença de algumas entidades que não estão representadas quando o senhor citou todas essas associações elas congregam a realidade daquele mercado pois é,
2: é quem trabalha na, na área ah, é quem conhece quem é é, é pesquisou é não mas viu Ellen eu sempre é. falo isso o meu avô meu avô italiano meus avós paternos eram italianos o né? meu avô era alfaiate então ele falava assim para fazer uma roupa você tem que entender do riscado <risos> então o camarada que vai trabalhar no conselho desse tem que entender do riscado tem que não. entender da área não é. adianta sabe um político ir lá para trocar figurinha não é? não. eu meu meu maior medo é esse as Exato. agências, talvez, não, porque... Não é mesmo as agências. Quem, quem são os dirigentes das agências reguladoras hoje são? Geralmente são políticos, né? É.
1: Não
2: sei, eu não conheço. Tem um aspecto
1: técnico envolvido, mas se não for ouvir a ponta, essa questão, Não, né? não,
2: então, mas tem que ser gente engajada com a defesa do consumidor. Por isso uhum. é que essas associações do MP do consumidor, os PROCON, as entidades do lugar tem que participar. É? E as entidades empresariais também, elas Sim. lidam com o consumidor direto. É? Então, por exemplo, você quer ver uma. uma aqui pensando alto, é? uma, duas coisas que. Até eu falava muito disso lá nas nossas reuniões da, da BIM, é? quando a gente estava fazendo o Código de Autoregulamentação é, da Telefonia Celular. É, duas questões que eu não pegaram ainda muito do Código Consumidor. Que são a Convenção Coletiva de, de Consumo, né? e o. Agora eu me esqueci da, da outra questão. Mas basicamente é isso. A
1: parte penal, né? também, e a penal E a andou, né, professor
2: A parte penal, não, a parte penal até que andava, mas depois da, da, da Lei 9.099, é.
0: Não
2: é? O, com 9099, todos os crimes que estão no Código Consumidor foram. É, entendidos como de menor potencial ofensivo. Então, geralmente, eles dão em um acordo, né? a suspensão condicional do processo, então, é uma multa, uma certa básica, o que, para mim, sabe, eu que trabalhei muito na área penal também dessa área, né? dessa parte, né? porque, além de ser coordenadoras de condições do consumidor, eu também dava pareceres de segunda instância do MP, o Tribunal de Alçada Criminal, não existe mais. E todos esses processos em que resvalava no Código Consumidor e naqueles casos né, que eu entendia, entendo, como indiretamente com relação ao consumo, vinham para mim. Né? E, mas depois da edição da Lei de 1999, em 1995, não, não se vê falar mais. Né? Mas as convenções coletivas é, de consumo, é? É, realmente deveriam ter um curso moral. e a regulamentação hum. é? Que é um grande instrumento como o nosso código lá, Sim. da telefonia celular. Resolveu um monte de problemas.
1: O código é importante, mas é, essa experiência que nós tivemos, né, professor, acho a jornada é muito importante do setor, o diálogo que se é. trava, né, a análise dos reais problemas, as possibilidades. É, depois que nós construímos o código, o processo é, é o processo de amadurecimento e que promove realmente mudanças. Né? A experiência ah, que eu ali, mostrou ah, muito ah, isso. Né, quando, gente, quando nós entregamos o código, a realidade já estava posta. Ah, é né? uma construção. Né? Ah, é, Era uma análise, uma, uma autocrítica de cada empresa, de cada associada, e só as associações para conseguir isso, que é o ambiente que as empresas estão, que conhecem a realidade. E daí, mais uma vez, a gente pensa que esse conselho precisa de mais associações, realmente de mais...
2: Precisa indústria. de gente mais engajada.
1: Mais engajada, para ter o um processo é. de harmonizar. No setor. Né? Gente, do arriscado. Arriscado. gente do
3: riscado. Exato. Professor, mas ainda explorando um pouco aí a questão da convenção coletiva, a que o professor atribui essa pouca utilização? né? Será que é uma questão de insegurança jurídica com relação à não legitimação dessas convenções, né, junta aos PROCONs ou outros órgãos né, de proteção e defesa do consumidor?
2: Eu acho que sim, porque vê, você sabe qual é a origem da, da Convenção Coletiva de Consumo? É a Convenção Coletiva da Marca, que nasceu com a Lei de Concessões de Automóveis. Eu, quando, quando eu me formei, eu fui advogar para o meu pai no interior, antes de ser promotor de justiça, e o meu pai advogava para duas concessionárias de automóveis lá no interior. E eu me lembro de eu ter, de a gente ter ido a São, a, não, São José Campos, não, a São Caetano do Sul para participar de uma convenção coletiva da marca. Então, a lei, chamada Lei Ferrari, que cuida da concessão de automóveis, ela diz que quando houver problemas é, comuns, às montadoras, elas podem se reunir em convenções coletivas da marca para tratar, por exemplo, de prazo de garantia, de quanto vai durar a peça, de quanto é, a peça tem que ficar em circulação e assim por diante. Não é? Então, por exemplo, todo mundo fala ah, quantos, quantos anos tem que ficar peças de reposição de automóveis na prateleira? Dez anos. Por quê? Porque é uma convenção coletiva da marca. Então, o doutor Frontini, na época, que, embora não fosse membro da comissão, do código, mas as reuniões eram feitas na secretaria dele, então ele falou, ele lembrou desse fato, falou, por que não colocar no código uma convenção coletiva da marca? Só que a Convenção Coletiva da Marca, da Marca, desculpe, convenção coletiva de consumo, da marca é das concessionárias. A convenção coletiva de consumo é é muito parecida com o termo TAC, termo de ajustamento de conduta. Só que as personagens é, das convenções coletivas de, de consumo são diferentes do tempo do TAC. Quem são as personagens do TAC? São, é um fornecedor, geralmente, e do outro lado, o, o PROCON, por exemplo. Então, a Anvisa, ou qualquer órgão público, precisa ser especificamente defesa do consumidor. tá, tá lá no pode defesa do consumidor. Agora, na convenção coletiva de consumo, tem que ser associações privadas, de um lado, e do outro lado, é, as, as marcas. Tá? Então, na verdade, as associações, em conjunto com associações, por exemplo, Fiesp e associação é, dos compradores do, do automóvel X. Ou então, não a Fiesp diretamente, mas a Femabraf, tá? Uma, uma associação que, que cuida da mão da, da, de, de, de automóveis, por exemplo, de um lado, e a associação dos usuários. Mas tem que ter essa legitimidade de uma associação. Então, acho que é por isso que há muita dúvida, você colocou bem, acho que é uma dúvida quanto à, à, ju, à segurança aceitação. jurídica, uhum. aceitação... Não é? E até nós pensamos lá, na, antes de fazer o código, de uma convenção coletiva de consumo, mas aí, mas quem que vai fazer? Do lado da BINI tudo bem, mas do lado do consumidor, quem que vai fazer isso?
0: Ah, lembra?
2: Ah, do lado da, 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 da telefonia celular, tudo bem, a BINI pode, pode fazer, pode assinar, mas do lado dos consumidores. Então, falo, pega uma associação, de Defesa do Consumidor, que não diz respeito exatamente... Não, é? não tem essa especialidade é? então por isso aqui é que agora, é, quais foram as primeiras convenções coletivas de consumo? Foram é, é, com a associação de donas de casa e supermercados de Belo Horizonte é? estabelecendo, por exemplo a manutenção de certos preços é? é, na, na época de entre safra, por exemplo de produtos é, agrícolas por exemplo não é? Então, a a Associação de Dona de Casa, que era muito ativa na época, logo depois do Código Consumidor, fez as primeiras convenções coletivas de consumo. Mas eu não tenho notícia de outras convenções. né? Então, isso poderia ser, por exemplo, uma uma, uma política poderia ser uma, uma, uma política do Conselho Novo de incentivar esse tipo de. De, 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 de convenção. Né? Pra, porque aí você resolve o problema no nascedor. Né? Uhum. Tá? Você nasce, pega o problema e resolve de uma vez. Ou, senão, você estaria sujeito a milhares de ações. Né? Então, na melhor das hipóteses, pior pior das hipóteses, uma ação civil pública. Né?
3: Então, outra, outra coisa que o Conselho tem trazido, Conselho não, né? mas assim, os promotores do Conselho, tem, tem trazido ali para o debate, é a questão aí do, das diretrivas da OCDE, né, de como o mercado de consumo aí, ele tem que. Ele é requisitos mínimos, né? E o professor entende que isso pode ser um problema aqui para os órgãos nacionais, né, porque assim, parece que hoje a gente tem um um direito do consumidor muito internacionalizado. Né? Então, as pessoas contratam fora do país. Né? Então, a gente o, o contrato ali fora do estabelecimento previsto no código, né, hoje é muito diferente né, do da época da sua, a sua elaboração. Né? O, o professor entende que isso pode ser um problema para os órgãos nacionais com relação ao, ao fato de é, está ou entendesse que está sob também ameaça de influência e de interesses externos?
2: Bom, eu com relação ao, especificamente ao, ao comércio por meio eletrônico né, que contrato um é assinado um lugar mas é executado em uhum. outro e etc, é, pode haver grandes problemas aí com relação a, até a jurisdição, por exemplo né, quem que vai julgar esses casos em que houver divergência, mas eu entendo que as, as diretivas da, da União Europeia é que tem servido pelo menos como balizamento dessas questões. Né? Então a diretiva da União Europeia, os Estados Unidos é outro outra uhum. conversa, né? mas as diretivas da União Europeia parece que são o melhor caminho. Né? E o Brasil está querendo, linha, né? não, é, assim. é, não, quer participar da OCDE, então Sim. talvez seja bom né? é. nesse aspecto.
1: Você sabe o que me lembrou agora, quando nós fomos olhar as diretivas de prazo de reparo dos produtos ah, nas é? diretivas europeias, não sei se você vai lembrar, e lá estava que o prazo tem que ser razoável. É razoável. Não é. é. tinha número, era o razoável.
2: É. Porque, mas é. porque, é.
1: Nós deixarmos para o, o, as partes resolverem, né? E o nosso código fala dos 30 dias, né?
2: Entendeu? Pelo menos.
1: Pelo menos. Pelo menos
2: tem uma, uma nossa
1: diretiva, né? a, a nossa
2: diretiva.
1: A nossa diretiva. diretiva. Ah. Então, eu acho que é, é, quando a gente busca assim, no mais às vezes estamos em linha, queremos participar da OCDE, esse ano temos a LGPD entrando aqui em vigor, tá essa discussão. É, a lei
2: de processão, que é, na verdade, é cópia da da, da, da diretriz europeia, da é diretriz.
1: Europa. Exato, da GDPR, e nossas excludentes lá também são basicamente as mesmas é. do CDC. É. Né? É. Mas é. essa junção das duas legislações, né, professor, tende a ser e tem potencial, ao meu ver, pelo menos, de ser algo um pouco explosivo. Né? Do ponto de vista ah, juntar os dados, a parte também de educação muito forte, né? Porque Nós consumimos muito online, falamos do nosso consumidor conectado, mas muitos entraram agora com a pandemia, né, por não ter opção realmente. Então, quando essa lei estiver em vigor junto com o nosso CDC, que também previu, né, professora, a parte toda de dados lá 30 anos atrás, eu acho Ah, que nós também, né, eu fiquei até pensando nesse conselho aqui, que ele vai ter que ter algumas recomendações a esse respeito, né porque ah, tá não faltarão é, situações provavelmente, né? E a NPD existe não, não existe, não foi criada, né? A gente sabe que vai é, existir.
2: Você quer ver, quer ver uma coisa interessante? Não, 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 não tem nada a ver com a órbita do direito do consumidor, mas tem a ver com o direito extraterritorial, né? é, Que é a questão daquele despacho que o Alexandre Moraes deu para ah, cancelar as postagens lá nos Estados Unidos, Ah. ao Facebook e ao Instagram. Aí, não, porque não pode, não sei o quê. Espera um pouquinho. O Código Penal Brasileiro, aqui em 1942, né? ele estabelece o princípio da extraterritorialidade do direito penal. né? E e o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o crime pode ter se iniciado lá no exterior, mas os efeitos são aqui no Brasil. Quer dizer, quem está sendo vítima de uma calúnia de difamação, é, ainda que o provedor, esteja, a plataforma esteja é, matriculada lá nos Estados Unidos, onde quer que seja, os efeitos que atinge a pessoa têm efeito aqui no Brasil. Não é? Então, é, mas eles não vão executar. Bom, aí já é um outro problema que pode levar é, ao cumprimento de uma carta rogatória, por exemplo para que eles cumpram. O Brasil é, acho, é signatário de tratados é. internacionais
1: nesse aspecto. Exato. Vamos passar por muitas situações assim, né? Sim. E, quando, né, muito se fala das fake news, tem essa legislação, tem eleições, né? Professor, nós vamos estar envolto em volto, e muitas emoções, né, professor? Isso eu, é não bom. Sou,
2: eu não sou mais obrigado a votar.
1: Não, <risos> é. é. Por favor, é muito importante. Eu queria... (risos) Eu vou votar, eu vou votar. Olha, nós poderíamos ficar aqui muitos e muitos dias aqui conversando com o professor Filomeno, né? Douglas, é sempre um grande prazer. Nosso tempo aqui vai chegando aqui ao fim. Eu queria também pedir que as pessoas que tenham perguntas, todos que estão nos acompanhando aqui até agora, possam aqui usar o chat e fazer as perguntas. Porque senão nós vamos nos encaminhar aqui, né, professor, para as últimas... Considerações, né? E, e novamente agradecer a sua presença aqui, seus ensinamentos, toda essa esse histórico, esse conhecimento que o senhor tem nos brinda sempre.
2: Bora. Bom, eu agradeço, é né, Mais uma vez a atenção, a honra de participar dessa conversa, desse bate-papo, né? E do sempre à disposição. A hora que quiserem a minha participação, estou à disposição um grande prazer revê-los. O tá? Douglas estou conhecendo hoje, mas a Vera e você conheço há muito tempo. Tá? Então, foi um grande prazer e coloco minha disposição. É,
3: Obrigada, sempre, é sempre um prazer ouvi-lo, viu, professor?
2: Imagina. É,
1: o professor... Sempre que quisermos e e quisermos é sempre, viu, professor? Porque, olha, (risos) temas nós gostamos tanto. O senhor é uma pessoa muito amada, e muito, né, todos os temas. Sobre quantas análises nós vamos ter aí, nós vamos ter os próximos webinars, se Deus quiser, né? Fique bem, Fique bem, senhor, a família todos. Obrigada. Até uma próxima. Acompanhar. Vamos fazer um próximo depois que tivermos aí as indicações do Conselho.
2: Isso, isso. É? Vamos ver, a semana que vem tem a reunião da OAB, da, da vamos ver Sim. se eles trazem alguma novidade, né? Não sei. Vamos ver se tem alguma novidade. Com,
3: com relação à com OAB, relação viu, professor? É, eu tinha ouvido um questionamento de um representante da OAB para o Tim, na época que ele ainda, né? E o que ele alegou. É que o AOB não fazia parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, por isso, não integraria aí o não. Conselho. né?
2: todas as sessões as estaduais têm o, a Comissão de Defesa então, do, do Consumidor.
1: Do de São Paulo, é.
2: que eu participo, é uma delas. E é. é muito ativa. E é muito é.
1: ativa. É. O MP é um braço de
2: defesa
1: do de O MP está lá no
2: artigo 5º. Exato. Eu fui a, o primeiro.
1: Para o entendimento, teremos que entrar todos, né? É, nosso, ué, é claro.
2: E nós, agora, como advogado temos que ter a participação, sim, nesse conselho. Sim, faz tá todo sentido. Ah,
1: Fundamental. É ah, um ah, órgão
2: importantíssimo da sociedade civil.
1: Com certeza. Sem ele não tem harmonização, né? Se os advogados não forem
2: incluídos
1: como representantes, né? é, ah. ele tem que se conscientizar do papel harmonizador dele, né? Quando fala assim,
2: negociação,
1: negociação, como é que vai haver negociação, harmonizar?
2: Sem advogado.
1: Sem advogado. E amanhã é dia do advogado. Então aqui Pô, já é não... mesmo,
2: é, exatamente. É mesma, dia né, 11. para vocês exatamente. também, né? É. Alguns anos. Esse ano eu completo 50 anos de formado.
1: anos. 50 anos de formado. Na
2: meio, meio, século, meio
1: século. Deus, parabéns.
2: De 1970.
1: Parabéns. A brincadeira. Não.
3: <risos> muita, muita experiência, muita história para compartilhar. É,
1: Exatamente. É, sim, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bora.
2: Um abraço a todos. Eu um abraço. Você, um abraço. Obrigada a todos. Muito obrigado.
1: Eu obrigado. obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada. Fica com boa Deus.
3: Noite.
1: Boa mais. noite. Tchau.